0: Warta berita KBS World Radio, 18 Januari 2024. Berita-berita utama hari ini adalah Amerika Serikat akan tanggapi serius kemampuan luar angkasa Korea Utara jika berpotensi memulai perang. Pertemuan perwakilan nuklir Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang membahas peranganan provokasi Korea Utara. Samsung merilis smartphone Galaxy S24 berbasis teknologi AI. Bersama saya, Abdi Azwar Sahih, inilah berita-berita selengkapnya. Seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat mengatakan bahwa Amerika Serikat akan menanggapi secara serius kemampuan ruang angkasa militer Korea Utara jika memiliki elemen yang memungkinkan rezim itu untuk melakukan perang. John Plum, asisten pertama Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk Kebijakan Luar Angkasa, menyampaikan pernyataan tersebut pada hari Rabu 17 Januari dalam sebuah sesi pengarahan tentang kebijakan luar angkasa Amerika Serikat. Saat ditanya tentang cara mengekang potensi ancaman Korea Utara di ruang angkasa, Plum mengatakan bahwa ada sejumlah masalah dari Korea Utara, termasuk program rudal balistik dan pelanggaran Resolusi Dewan Keamanan PBB. Namun pejabat Pentagon itu menambahkan bahwa karena sebagian besar negara mencari akses ke ruang angkasa sehingga tidak bisa dipastikan bahwa hanya dengan meluncurkan satelit saja sudah merupakan ancaman. Pelang menyebut Korea Utara akan menjadi ancaman dari luar angkasa jika ada hal-hal yang memungkinkan kemampuan mereka untuk memulai perang. Maka hal itu akan ditanggapi secara serius oleh Amerika Serikat dan melacak serta membangun rencana. Sebelumnya, Korea Utara mengklaim telah berhasil meluncurkan satelit mata-mata militer pertamanya yang disebut Malik Gyeong 1 Pada bulan November tahun lalu, beberapa hari kemudian, Korea Utara mengatakan bahwa satelit mata-mata baru itu telah memotret Gedung Putih, Pentagon, pangkalan Amerika Serikat di Guam, dan kota-kota di Korea Selatan. Sebuah drone atau pesawat nirawak Siluman berukuran kecil telah diterbangkan memasuki wilayah Korea Utara untuk melakukan misi pengintaian jika terjadi keadaan darurat. Perwakilan militer menyatakan pada hari Kamis 18 Januari bahwa pesawat nirawak Siluman berbentuk ikan pari yang dikembangkan oleh Institut Analisis Pertahanan Korea atau EDD telah ditempatkan dalam pasukan di garis depan setelah menyelesaikan uji penerbangan. Pesawat tersebut dapat terbang sejauh ratusan kilometer per jam secara otomatis dengan rute perjalanan yang telah diatur terlebih dahulu tanpa terdeteksi radar militer Korea Utara. Selain itu, pesawat tersebut juga dilengkapi dengan fungsi penerbangan kembali secara otomatis setelah menyelesaikan misi pengintaian udara. Militer Korea Selatan telah membentuk komando operasi drone pada bulan September tahun lalu dan mengembangkan pesawat Nirawak siluman yang berukuran kecil. Menteri Luar Negeri Korea Utara Chweseni diketahui berbicara dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengenai rencana kerjasama di berbagai bidang termasuk bantuan pangan dan pengembangan tambang. Menurut suatu sumber diplomatik, Rusia menyatakan niatnya untuk tetap menyediakan pasokan pangan untuk Korea Utara. Selain itu, kedua pihak juga diketahui membahas rencana dalam mengeksplorasi dan menambang mineral secara bersama-sama. Setelah pertemuan dengan Lavrov Choe Soni langsung menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow. Otoritas Istana Kremlin menyatakan bahwa Putin dan Choe membahas situasi di semenanjung Korea dan Rusia ingin mengembangkan hubungan dengan Korea Utara di semua bidang, termasuk bidang sensitif. Diperkirakan dalam pertemuan itu turut dibahas tentang kunjungan Putin ke Korea Utara di mana kemungkinan besar kunjungan itu akan berlangsung setelah pemilihan Presiden Rusia pada bulan Maret mendatang. Perwakilan nuklir Korea Selatan Amerika Serikat dan Jepang membahas kerjasama untuk menangani provokasi Korea Utara. Ketua juru runding perdamaian Semenanjung Korea Kim Gon, kepala perwakilan khusus Amerika Serikat untuk kebijakan Korea Utara, Chong Pak, dan kepala biro kebijakan urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, Hiro Yuki Namazu, menggelar pertemuan trilateral di Seoul pada hari Kamis 18 Januari. Kim Gon dalam pidato pembukaannya mengatakan bahwa pihaknya sedang melanjutkan upaya untuk membangun perdamaian dan juga kemakmuran yang berkelanjutan di semenanjung Korea. Namun, Korea Utara tampaknya secara konsisten mengambil arah yang berlawanan. Dia mengkritik bahwa Korea Utara melakukan kebijakan isolasi dengan menciptakan ketegangan demi solidaritas internalnya. Hal itu tampak dari arahan baru-baru ini yang mengumumkan rencana untuk menghapuskan organisasi terkait Korea Selatan dan juga tetap berpegang pada taktik lama yang mengalihkan tanggung jawab ke Korea Selatan dan Amerika Serikat. Ia menegaskan upaya anakronistis seperti itu hanya akan merugikan diri sendiri dan penumpukan militer yang tidak ditopang oleh perekonomian yang kuat tidak akan bertahan lama. Perwakilan dari ketiga negara tersebut juga berbagi pendapat mengenai tren hubungan Korea Utara dan Rusia seperti kunjungan Menteri Luar Negeri Korea Utara Choi Son hee ke Rusia lalu membahas langkah-langkah untuk memperkuat kerjasama dengan masyarakat internasional untuk menahan kerjasama militer antara Korea Utara dan juga Rusia. Perdana Menteri Korea Selatan Han Duk-su yang menghadiri Forum Ekonomi Dunia atau WEF di Davos, Swiss, berkaitkan pentingnya untuk memperkuat kerjasama regional di kawasan Pasifik. Perdana Menteri Han menghadiri acara bertajuk memimpin kawasan Pasifik pada hari kedua forum di hari Rabu 17 Januari waktu setempat dan mengumumkan strategi Indo-Pasifik pertama Korea Selatan dengan mengatakan bahwa kepentingan strategis kawasan Pasifik semakin meningkat. Perdana Menteri Han menyebut bahwa upaya untuk membangun rantai pasokan yang tangguh di kawasan seperti kerangka kerja ekonomi Indo-Pasifik untuk kemakmuran adalah hal yang penting. Dan kerjasama rantai pasokan antara pemerintah serta publik dan swasta harus dilakukan secara aktif. Han juga menjelaskan bahwa aliansi bebas karbon yang diusulkan Korea Selatan diharapkan bisa memainkan peran penting dalam mewujudkan pasifik netral karbon. Dan Korea Selatan secara aktif akan memainkan peran tangga hijau untuk mendukung penanggulangan iklim di negara-negara berkembang. Selanjutnya ia menambahkan kerjasama ekonomi Asia Pasifik dinilai telah memimpin kerjasama regional ke titik perubahan dalam perekonomian global. Dan Korea Selatan akan berkontribusi terhadap kemakmuran yang inklusif dan juga berkelanjutan di kawasan tersebut dengan mengambil alih Jabatan Ketua APEC di tahun depan. Samsung Electronics telah mencurkan smartphone atau ponsel cerdas seri Galaxy S barunya yang ditingkatkan dengan kecerdasan buatan atau AI. Raksasa teknologi Korea Selatan itu memamerkan seri Galaxy S24 terbarunya di acara tahunan Samsung Galaxy Unpacked pada hari Rabu 17 Januari di San Jose, California, Amerika Serikat dengan mengatakan bahwa seri tersebut akan mengantarkan era baru ponsel AI. Ponsel cerdas bertenaga AI pertama di dunia yang berbasis pada teknologi Samsung Galaxy AI memberikan peningkatan kinerja dalam panggilan, pengiriman pesan, hingga pengeditan video. Ponsel tersebut kabarnya memiliki fungsi yang mampu menerjemahkan pesan secara real-time ke dalam 13 bahasa, termasuk bahasa Korea dan juga bahasa Inggris. Pengguna juga dapat melakukan pencarian di website dan media sosial hanya dengan menggambar lingkaran di layar. Selanjutnya, Note Assist di Samsung Notes dapat menawarkan ringkasan teks yang dihasilkan oleh AI. Smartphone Galaxy baru tersebut akan tersedia mulai tanggal 31 Januari mendatang dengan pre-order yang telah dimulai pada hari Rabu 17 Januari. Jumlah lowongan kerja di sektor pekerjaan umum dari pemerintah dan badan usaha milik negara atau BUMN terus meningkat hingga mencapai 2,87 juta. Badan Statistik Korea menyatakan bahwa jumlah lowongan kerja di sektor pekerjaan umum tercatat mencapai 2,878,000 pada tahun 2022, di mana angka itu tergolong paling tinggi sejak data statistik terkait dikumpulkan mulai tahun 2016 lalu. Namun tingkat kenaikannya melambat 6,3 persen pada tahun 2020, 2 pada tahun 2021, dan 1 dan 1,4 pada tahun 2022. Di antara pekerjaan umum, jumlah lowongan kerja di pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencapai 2.464.000 atau meningkat 36.000 daripada tahun lalu. Sementara jumlah lowongan kerja di BUMN juga meningkat sebanyak 3.000 posisi dari tahun sebelumnya. Sementara itu menurut usia, pekerja yang berusia 40-an tahun tergolong paling banyak yaitu 26,6% dan disusul mereka dengan usia 30-an dan 60-an tahun. Dinyatakan jumlah pekerja bagi mereka yang berusia 20-an tahun atau lebih muda mengalami penurunan sebanyak 2.000 dan satu-satunya penurunan di antara sebuah kalangan usia. Sementara pekerjaan bagi mereka yang berusia 50-an tahun paling banyak meningkat, yaitu sebanyak 17.000. Rasio lowongan kerja di sektor pekerjaan umum terhadap total jumlah pekerja adalah 10,2 menurun 0,2 dibandingkan setahun sebelumnya. Penurunan rasio itu terdapat untuk pertama kalinya. Provinsi pemerintahan mandiri khusus Jolla Utara diresmikan sebagai provinsi pemerintahan mandiri khusus ketiga di Korea Selatan pada hari Kamis 18 Januari setelah provinsi Jeju dan Gangwon. Upacara peresmian yang diadakan di Korean Sound Culture Center di Jeonju, provinsi Jolla Utara pada hari Kamis itu dihadiri sekitar 2.000 tamu undangan dan juga pejabat, termasuk Presiden Yoon Suk-yeol, Gubernur Provinsi Jolla Utara Kim Kwan-yong, pejabat pemerintah dan pemerintah metropolitan serta masyarakat Jolla Utara. Presiden Yoon berjanji ia akan memberikan perhatiannya untuk memastikan bahwa Jola Utara dapat mencapai perkembangan yang pesat dan membawa kesuksesan bagi Korea Selatan. Ia juga menekankan bahwa dirinya akan mendukung industri masa depan Jola Utara sebagai kota ekonomi kehidupan global termasuk kawasan pertanian dan bioindustri yang akan menjadi basis kedaulatan pangan, industri biokonvergensi, industri kendaraan bergerak nirawak, baterai sekunder, dan sekolah K-pop internasional. Gubernur Provinsi Jola Utara Kim Kwan Yong menyatakan bahwa jalan yang diambil Jola Utara akan menjadi masa depan Korea Selatan, dan tentunya membuka era daerah yang sungguh-sungguh dengan membuat Provinsi pemerintahan mandiri khusus Jola Utara yang dapat menjamin desentralisasi lokal yang praktis. Sekian, Warta Berita KBS World Radio.